0: Muy buenas a todos, amigas y amigos, y bienvenidos a esta séptima edición del Baúl Podcast, en la que hablaremos sobre la persona más importante del siglo IV., Estamos hablando ya del último siglo antes de la caída del Imperio Romano Así que no se preocupen a toda esa gente que dicen que fastidio estos dos pendejos todo el tiempo hablando de Roma Que ya a partir de la, de la, de la semana que viene, de la edición que viene del podcast Ya no tocaremos a Roma durante bastante tiempo o incluso capaz ni la volvamos a, to a, a tocar, ¿no? Pero bueno, nada, como siempre me presento, soy Rafael Peraza Acompañado por nuestro compañero Francisco García Y bueno, antes de comenzar Vamos a anunciar quién fue el ganador de la semana pasada, coño. Tenemos una victoria de Fran, por fin.
1: Ay, sí, tenías que echarte, la verdad, tenías que echarte. Bueno, Anuncia, pues. eh, está bien. La semana pasada, con un, a mí me impresionó, 50% También. de todos los votos ganó Diofanto. Diofanto de, Diofanto de Alejandría. De Alejandría. Matemático muy importante en la historia, dicho por ustedes mismos y por mí también, con un 50% de segundo lugar quedó el candidato de Rafa Simayán, general y, y general Primer emperador, chino, y emperador chino de la dinastía Yi. Y sí, que arregló el culo que fue la pelea de los tres reinos, pero al parecer eso no Ajá. fue tan importante. De, ter de tercer lugar quedó Orígenes, también Alejandría, teólogo cristiano. Y de último lugar. Shapur primero. Está bien. Candidato también de, de Rafa. Está muy Está bien. bien.
0: Para los que sean nuevos en este podcast, recuerden que lo que hacemos es postular cuatro candidatos, dos cada uno. Eh, para ver quién fue la persona más importante de cada siglo y vemos pues los, los presentamos, luego los, los enfrentamos entre ellos y ustedes al final votan en la I latina que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla eh, por quién es su personaje favorito y quién creen que fue el más importante de cada siglo, ¿no? Así que bueno, hoy tenemos a cuatro candidatos como siempre eh, seguimos con el tema de Alejandría, por lo menos por mi lado tengo ahí Patía de Alejandría, la primera mujer que vamos a postular en todos estos podcasts Y también está Batsayana, que fue el escritor eh, de muchos libros, un señor hindú Pero pues su obra más conocida y que se sigue vendiendo como pan caliente hoy en día Y que me imagino en esta cuarentena se está vendiendo aún más Escritor del Kama Sutra, ¿no? ¿Quién
1: tiene que frango? El Kama flan? Sutra se vende, yo no. pensaba que eso era, se sacaba solo por internet
0: Bueno, también, pero pues se consume, es a lo que quiero llegar Ok, eso sí, se consume
1: me parece, bien. Ah. bueno, yo por mi parte, yo sí voy a regresar a Roma y yo voy con Alarico I, que si bien tiene que ver con Roma, no exactamente por romano,
0: bueno, si era romano. No
1: por ser rey de los visigodos, el primer rey de los visigodos. Una de estas tribus bárbaras que puso en jaque el Imperio Romano y que precederían lo que terminaría siendo su caída y de la cual su tribu después crearía un asentamiento muy importante pero en te estás adelantando, estamos diciendo España. quiénes ya son va, ahorita lo la introducción. A presentar.
0: bueno, pero es que estamos diciendo quiénes son primero no, no, no estamos introduciendo bueno, pero que para va. que la
1: gente sepa <risas> y el segundo, en contraparte de él puse a Lactancio, un escritor latino y apologista cristiano que es más conocido por ser el consejero más importante de Constantino I, el cual nosotros decimos no hablar en el episodio pasado ah, porque toco. la llevaba robada, básicamente, o sea, era muy obvio que iba a ganar porque fue el más importante sí, 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 por unanimidad.
0: Eh, así como en el siglo I con Jesucristo decidimos en este siglo con Constantino el Grande, no que nadie lo eligiera porque sería muy injusto, recuerden, Constantino el Grande fue eh, no solamente el que volvió a Constantinopla, la gran ciudad y súper protegida que, que fue en la historia, ¿no? sino que también fue el emperador romano que hizo legal, y no solamente legal, sino que impuso como la religión del imperio al cristianismo. Y gracias a esto fue que cuando cae todo el imperio romano, todos lo, los restos de estos en Europa, pues eran cristianos, justamente por esa misma semilla que se había plantado bajo Constantino, ¿no?
1: Y bajo consejo de lactancia, Ajá, pero, pero eso bueno, llegaremos después.
0: Básicamente, <risa> estamos diciendo lo más probable es que Constantino hubiera ganado este puesto, ¿no? Pero pues la idea claro. es que sea una, una discusión más dinámica, por eso pues ninguno de los dos lo eligió, pero lo tenemos en cuenta y sabemos que es de las personas no solamente más importantes de este siglo, sino de la historia como tal, no uno de los emperadores más
1: importantes de todo lo que fue la Roma, tanto occidental como oriental.
0: Pero bueno, nada, ya... ¿Y ¿Por qué
1: no empiezas tú, Rafa? Ya que tú bueno, tienes eso iba a decir. La, más famosa, la persona más famosa de los cuatro, Hipatía de Alejandría. Bueno, la sí, La famosa sí, Hipatía. Si, si tú dices que es la más famosa, está
0: bien, está bien. Tiene su propia película. Tienes también. tú una película, sí, la de Ágora sí, sí. con Rachel Weisz. Eh, a mí no me gustó mucho, sinceramente, esa película. Si tú te pones a ver históricamente, es, mm, es un poco falsa para no decir otra palabra vulgar que decimos en Venezuela pero bueno nada este bueno ya que me das paso está bien voy a comenzar a hablar de hipatía de alejandría la primera mujer que tenemos en este en este podcast como candidata, ¿no? Así que bueno, nada, Hipatía, pues, vive, eh, nació en Alejandría, ¿no? Egipto, eh, provincia romana para el momento. Eh, eh, Alejandría para ese momento seguía siendo todavía un centro cultural y, y, de, y académico en, en todo el mundo. Me atrevo a decir que el más importante del mundo en ese momento. Y
1: de la antigüedad.
0: Y de la antigüedad, claro que sí. A pesar de que hubo muchos problemas siempre en Alejandría, que el propio Julio César quemó la biblioteca sin querer y que, han habido y que para, para ese momento habían saqueos y había de todo, siempre que existiera gente, en este caso como Hipatía, que siguiera yendo a la biblioteca, que siguiera yendo todo, eh, representando toda la parte académica y recuperando todo lo que se perdió, pues la, la esencia de la Biblioteca de Alejandría seguiría estando presente, como, como Fran lo dijo, ¿no? Centro cultural más importante de, de la antigüedad, ¿no? Y Patía her hereda prácticamente de su padre Y, de, y bueno, también obviamente por, por todo su mérito El puesto, por, de, por así decirlo, de decana de la Biblioteca de Alejandría Porque aparte de ser biblioteca, también fue el primer centro académico eh, A gran escala y de, y de varias, varias áreas ¿no? de, de la historia ¿no? Pero bueno, nada, este, así como dijimos que Constantino impuso el cristianismo en, Como religión legal y oficial del Imperio Romano pues, esta, a pesar de eso, pues, no era, la, no, no era la única. Todavía había muchos romanos paganos, todavía había muchos romanos judíos y de diferentes religiones de las áreas conquistadas por este gran imperio, ¿no? Entonces, en el momento que Hipatía existe después pues estaba viviendo en Alejandría, eh, había demasiados problemas internos en la ciudad. Muchos conflictos entre cristianos y judíos, cristianos con, con, con árabes en general, que todavía no eran musulmanes, pero, pues, tenían sus creencias y sus culturas diferentes, entre cristianos y paganos, y bueno, nada. Pero a pesar de eso, Hipatía, como puesto de decana que tenía, recibía a gente de todas las religiones y al esta no tener ninguna afiliación religiosa oficial, se dice que creía en los dioses paganos romanos, pero no es 100% confirmado, ella recibía a todo el mundo y les enseñaba sin importar su, su cultura. no Pero bueno, a pesar de, aparte de ser una de las profesoras más importantes de la historia, también era pues, un genio. O sea, en, en el pasado video hablamos también de ah Bueno, ¿quién fue el que ganó? Se me, se me acaba de ir el nombre Diofanto Y Dio este, eh, Patia agarró mucho del contenido de Diofanto, todas estas ecuaciones Y de hecho comenzó a mejorarlo De hecho ella también creó muchos estilos de, de, de cómo dividir de una forma mucho más rápida y acelerada Ese clásica Esa clásica división que nos enseñan en el colegio todavía Que es la raya eh, como una L al revés eh, La primera persona que propuso... Esa idea de división a mano fue justamente hipatía, ¿no? No solamente eso, también creó el astrolabio, un instrumento muy bueno para pues viajar, navegar, perdón, para pues ubicarse bajo las estrellas, ella también era astrónoma, ¿no? Y su papel principal y su logro más importante fue ser eh, la, la última y de las principales profesoras, por así decirlo, ¿no? Exponentes del neo, neoplatonismo, ¿no? que era esa corriente filosófica que utilizaba y que agarraba eh, ideas de no, solo, no solamente de Platón, eh, sino de Aristóteles, incluso de Arquímedes y de muchísimas otras personalidades del mundo antiguo y filósofos de Grecia. ¿no? Pero bueno, así como también les dije que había muchísimos problemas internos en la ciudad, eh, resulta ser que bueno, en uno de esos problemas se dice que Hipatía era una bruja, Cristiano está tachando a una mujer inteligente de bruja, sería la primera vez, obviamente no sería la última. Sí, la... De hecho, si sí, no bien. estoy mal, tocaría hacer un poco más de investigación, pero no recuerdo que haya... Registros de declaraciones de brujas antes de esta por parte de los cristianos, porque también el cristianismo era una religión oficial totalmente nueva para ese momento, ¿no? Así que podríamos decir que ella fue la primera mujer tachada de bruja, pero esta no fue quemada, ¿no? Esta fue asaltada yendo a la universidad, bueno, a la biblioteca, perdón, eh, la mataron a golpes y la descuartizaron.
1: Nada no, más. No, y tú sabes que se podría decir que es de las primeras víctimas de registradas sí, sí. históricamente del patriarcado. También,
0: también, es verdad. Porque de porque... fue
1: una muerte, interesantemente, fue una muerte pasional. Fue gracias a Cirilo. A Cirilo. O sea, sí. mezclaron cristianismo, muerte pasional. Había muchas razones. Había muchas razones, no válidas, pero pues había muchas no razones. Ninguna es válida.
0: Exactamente. También... Algo que pues, pega muy duro es que al esta ser la decana de la biblioteca, por así decirlo, ¿no? el, el papel y el personaje con el puesto más alto en este momento, y al esta haber sido masacrado de una forma tan brutal, casi todos los filósofos del momento que estaban en la biblioteca eh, se, fueron de se fueron de Alejandría. Muchos se fueron a, a la Galia, muchos se fueron a Hispania, otros a Grecia, otros se fueron incluso a Túnez, lo que antes era Cartago ¿no? Eh, y básicamente luego de ella pues no hubo realmente un personaje importante que siguiera llevando el, el manto del conocimiento en la biblioteca de Alejandría y bueno poco, po, pocos días después de la muerte de, de, de Hipatía se quema la biblioteca de nuevo esta vez por conflictos no solamente de, de, de los cristianos sino por, con, por peleas por así decirlo entre paganos y cristianos paganos y judíos, judíos y cristianos se quema la biblioteca y bueno es colorín colorado, la biblioteca Alejandría y la importancia de Alejandría culturalmente
1: en el mundo se ha acabado. Sí, bueno, su legado igual sigue viviendo. Claro, no, no, pena. no, o sea, totalmente. Claro. Totalmente. Me, te voy a ser honesto, así como a ti te costó mucho rebatirle <risa> a Dios Fanto, a mí me cuesta mucho rebatir la Alejandría porque... Hay, hay Patías. Ay, perdón, hay <risa> <hipatía>. Sí. Sí. <risa> Porque efectivamente fue una víctima de un momento muy tenso, social, político. En este, una pelea del poder, obviamente. Claro. El, las religiones nunca se llevan de la mano con los, lo que son los avances de la ciencia, mm -hmm. sobre todo. No, conocimientos no tanto, porque si son conocimientos teológicos, <risa> todo bien. Bueno, Pero sí. sí. Es verdad. Pero bueno. Pero ¿Tú sabes de que ninguna de las obras de Alejandría, de, ay, de hepatía de Alejandría, llegó a nuestros días?
0: Claro, no, es que se quemó todo y no, no hubo quien las rescatara.
1: No, pero es que antes de... O sea, no es que había existido una sola copia. Tal vez existían seis. Okay. Eran, obviamente, a mano. Porque por lo menos la de Diofanto sí, sí llegaron a nuestros días. Y Diofanto incluso de la misma época son... van a ser contemporáneos. Alejandría hace un comentario sobre la, la obra dinámica de Diofanto pero las todas las enseñanzas de Alejandría llegan escritas por sus discípulos. Ay, la hipatía, <risa> no sé por qué me confundo. No, no, claro, frase, son don, eh, totalmente Llega por sus discípulos. Uh -huh.
0: Pero también hay razón por la cual todos sus papeles no están en físico, por así decirlo, o transcritos por ella o, o, o guardados hoy en día. Y sabes por qué? Porque
1: era mujer. Era mujer. <risa> <risa>
0: Sinceramente es así, los cristianos no creían que... así epa, los, los romanos no se salvan tampoco Los romanos eran de la, las cosas más machistas que había en esta vida Pero pues ellos, no, claro. de, de todas formas también cabe recalcar que Hipatía no fue la primera filósofa ni académica mujer en la historia Sino que fue la más grande no. hasta ese momento no Y los romanos siempre y cuando se, la mujer demostrara su valía eh, se le respetaba todo, me, todo, todo lo que hacía ¿no? En cambio, bueno, para... más bien,
1: el asesinato de Hipatía gener... porque lo dije el asesinato de Hipatía generó de que los grupos que eran opuestos a ella eh, comandados por Silvio, y esto al final si bien salieron bien parados no gracias al emperador, sino a la Augusta uh -huh. del emperador del momento eh, terminaron igual perdiendo sí. la lucha por el poder no, no la lograron porque el asesinato de Hipatía igual fue muy Cuestionado entre claro. la sociedad de Alejandría del momento claro, claro. Eso sí Aquí yo sí voy a hacer una crítica Porque obviamente O sea, su trabajo es muy difícil de criticar Pero Aquí yo no sé tanto Si es una crítica a ti Que me encanta criticarte no. O es una crítica a, a su legado A ver, dilo pues Porque primero que nada Obviamente la figura de Hipatía Está también realizada En mucho romanticismo Y en mucha leyenda En claro. mucha historia ¿Verdad? Y dicho esto, es, se cuento un poco complicado el saber exactamente cómo pensaba, porque por lo menos una cosa que se le consideraba muy eh, respetada esa época es que ella decidió ser virgen, ¿verdad?
0: Como es Y tía. dice que
1: decidió ser virgen y que también decidió, por lo menos una vez alguien le declaró su amor y ella agarró fue un paño, lo llenó de su sangre menstrual y se lo tiró a la cabeza y dice eso es lo que amas de mí, es totalmente asqueroso, este, pero también en diversos escritos, ya después más apoyados por el feminismo de los años 80 se dice de que la verdad no era así, sino de que era una persona muy pasional y, mal, y que tenía hasta su propio amante y eso y la figura de, de Hipatía de Alejandría se ha tal vez terriesgado por tejiversado y de, no deificado, no llega a un aspecto de diosa, pero sí se ha utilizado mucho Idealizado. su propia figura para politizar por lo menos durante los siguientes siglos, claro. eh, por lo menos una oposición a la, a la iglesia, claro. la historia de hipatía. Al final no es triste que no se cuente su valor como lo que fue de filósofa, de matemática y de astrónoma, que eran sus principales, fuentes. por así decirlo, fuentes, sus principales fuentes de conocimiento, sino al final su legado fue su muerte. Se dice que ella fue uno de los inventores del astrolabio, pero se sabía sí. de que habían eh, prototipos de astrolabio anteriores a ella si bien no se, no se le va a quitar que este, hizo comentarios importantes en obras matemáticas y demás pues al final su legado es básicamente uno morirse lamentablemente y no es solamente una muerte normal sino una muerte por persecución
0: ¿Cuál fue el legado de Cristo? ¿Cómo?
1: El legado de Cristo. Morirse y por, 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 por perseguir pero, pero yo no hay una religión de hipatía No, no, porque... yo sé, a, que, manzana, a lo que me refiero es que...
0: O sea, que su muerte no, no, tampoco es Obviamente para... Obviamente para... es importante exacto, su muerte. Exacto, exacto, exacto.
1: Pero yo lo que digo es que... O sea, no es importante porque después haya realzado... No, no, no claro. Sus propios conocimientos, porque al final... ¿Qué, qué fue lo que descubrió hipatía? ¿Cuánto es tu personaje? Cuéntame. ¿Qué descubrió de Hipatía en, su, en sus textos, en su, bueno, su libro, en Entonces, su filosofía?
0: Descubrió cómo no se sabe exactamente a ciencia cierta si ella lo, lo, lo diseñó o no, o simplemente lo mejoró, pero bueno, mejoró, por así decirlo, para jugarlos a salvo, el astrolabio. Ok. Herramienta que se utilizó para descubrir América.
1: Primero, claro, bien. es una de las herramientas de navegación utilizando las estrellas, muy importante.
0: Primero. Segundo, mejoró las nuevas estrategias para dividir eh, sí, para dividir números de, de gran valor, ¿no? Porque no okay. me acuerdo el nombre de la división porque ella no le puso su nombre eh, okay. pero ella fue la que esa división... ¿Ese
1: fue, un que... Dardo, ese fue un pequeño dardo a mi personaje pasado. ¿Por qué? Porque el si sí le puso el nombre a sus ecuaciones. Ah, bueno, no,
0: bueno, fanto, bueno no. Simplemente pues te digo las cosas como fueron. Pues. Te
1: estoy echando broma, pero dale. Ajá. Eh, esos
0: dos. Bueno, este tercero mantuvo vivo todos los escritos del neoplatonismo. Del neoplatonismo. Y de hecho, ella los movió cuando vio que, que, que había bastante problema en, en Alejandría. Movió muchos de esos escritos a otras bibliotecas fuera de Egipto para protegerlos. Y gracias a eso también tenemos mucho conocimiento de lo que hoy en día eh, no solamente era el neoplatonismo, sino también el todos los todo lo escritos de Platón y de muchos otros este, sí, filósofos, pero al ¿no? final
1: la verdad no, esos contenidos no fueron gracias a ella, fueron gracias a sus sí. discípulos, bien dicho, pero bueno, que los continuaron. de
0: todas formas, Fran, o sea, independientemente tal vez podríamos decir que hoy en día no sea tan fuerte sus hechos, pero de todas formas lo que ella representaba Así como tú bien dices que tal vez no, no era la virgen que pintaban, sino que pues era una mujer común y corriente. Pero es que también ten en cuenta que en ese momento, pues en Roma, si una mujer quería ser digna y si una mujer quería ser poderosa en, en un ambiente no político, tenía que ser virgen, tenía que ser casta. Por eso es que entonces tienen a este...
1: Pero no, a tenían... está bien que sea se imperio romano, ah. pero y que okay, estamos bajo el mismo marco sí, legal, exacto. entre comillas, pero Alejandría... Es... Era la zona de, lo, de la erudición. Allí... No es que voy a decir que las reglas se apliquen pero distinto. Pero se tenía que seguir una respetando persona la que cultura logró. romana.
0: Que era el imperio que te estaba manejando. Y el imperio del que todavía sido parte de él. Desde hace más de 400 años.
1: Entonces, claro, bueno. pero es una persona que llegó por su... O sea, ella no intentó ser virgen, por ejemplo. No, claro. Y estamos, y por, estamos por, de acuerdo... Por, por cuestión personal. Estamos no, no acuerdo porque sintió que no iba a llegar. Estamos totalmente de acuerdo que sí. Está muy idealizado. Pero,
0: de todas formas... Tristemente, por todas las cosas que pasaron después, nunca vamos a estar 100% seguros si esa imagen idealizada que nos venden es 100% cierta o no. ¿Por qué? Porque es que no tenemos las pruebas para decir sí o no. Entonces tenemos que valernos por lo que sabemos. Y bueno, de todas formas, incluso es bastante curioso. ¿Tú sabes cuál fue la siguiente mujer importante, muy importante en el mundo académico que vino después cronológicamente hablando de ella? ¿Qué ¿En qué año fue? No, bueno, ¿en qué año fue? ¿En qué siglo fue? no sé siglo veinte mil Curie? O sea, bueno Marie Curie este la que escribió también eh, el, el eh, Frankenstein que no me acuerdo cómo es que se llama ese es Marie, Shelley. Marie Shelley Shelley exacto eh, muchísima gente hubo muchas mujeres muy importantes también pero claro. llegaron a ser importantes pero eso es mentira XX.
1: porque te saltaste a Juana de Arco ¿oíste?
0: pero es que, no, yo te dije académicamente, Juana de Arco no sabía ah, escribir académicamente.
1: tienes razón, tienes
0: razón <ríe> bueno, coño la reina pero... Isabel de Inglaterra verga la, yo me atrevo a decir que es la reina más importante de, de la historia, y coño claro. académicamente, o sea porque es que mujer, sí, mujeres razón. poderosas han existido siempre, pero en el, claro. en el ambiente académico siempre se le han puesto más, más trabas, ¿no? entonces, más de las trabas sí. que ella tenía para otro tipo de, de, de en cualquier otro tipo de puesto, ¿no? Pero bueno, nada, básicamente, esa este, ese, ese es, el, ese es mi, mi candidata, ¿no? Una de los dos. Eh, sí, se ¿verdad? le idealiza, es verdad,
1: pero es, es pero casi imposible mí, mí no hacerlo. Se me hace Ajá. No, yo no estoy diciendo que no se idealice, pero se me hace difícil, ok, aparte de lo que tú dijiste del astrolabio, que okay, no hay seguridad respecto a eso, ok, lo, el cálculo de las, de las divisiones, eh, si alguien lo conoce, póngale en los comentarios sí. porque no tengo ni idea yo tampoco cómo sí, se no llama. Acuerdo, no, eso no. era la tarea de Rafa y Rafa no la hizo. Coño? Eso no es mi culpa. Sí, sí,
0: sí. A duras penas estoy despierto, no. Déjame <risa> tranquilo. <risa>
1: <risa> <risa> Estamos grabando esto de noche para porque no sé. Y la cosa es que, o sea, aparte, ok, su relevancia queda como un icono tanto feminista. Mm después fue adoptado por las feministas, obviamente, no en esa época no existía nada cercano a lo que esa ideología llegó a ser, y mucho antes de ser un ícono feminista, era un ícono de la ciencia, claro. básicamente, O sea, era un ícono, pero de la ciencia que rechazaba a la iglesia. Mm. Era un, un ejemplo de mira, la iglesia nos retrasó tantos cientos de años en conocimiento, porque esto era lo que le hacían a los a los científicos, que y los como, como hipatía. Sí, fue tachada en muchas cosas, pero al final lo que los historiadores consideraron fue que básicamente ella fue un chivo expiatorio en medio de una pelea de tensiones y de poder, básicamente que era Quisiera poner Alejandría un como capital Alejandría como capital de conocimiento en la antigüedad, cu cu cuyo conocimiento iba en contra de la religión, básicamente. Exacto,
0: pero bueno, nada, este, te toca a ti entonces presentar a alguien.
1: ¿Con quién te vas? Yo me voy a ir, ya que tú dijiste la hipatía, yo me voy con Lactancio, un pensador que pudiéramos decir que es opuesto, entre comillas, no tiene nada que ver. Pero, Lactancio, bueno, para los que no sepan quién fue Lactancio, Lactancio fue básicamente un escritor latino y apologista cristiano, del origen norafricano, y... Llegó a ser de las personas más importantes de Roma en su tiempo. Él vivió entre el siglo Más que
0: importante, cuarto, me atrevo a decir
1: influyente. Y eso no le quita importancia, pues.
0: Mm, no todo el mundo sabía quién era Lactancio. De hecho, hay como tres cuadros de él nada más.
1: Bueno, pero eso no le quita el que fue importante. Bueno, no no fue farandulero. Y, que yo, es el Yo kit. no dije que no fuera importante.
0: Yo solo dije que más que importante era influyente.
1: Pero es que las dos van de la mano. <ríe> Está bien, Ajá. <risa> en fin, estuvo entre el siglo III y el siglo IV, lo que más se destaca fue primero que fue un asesor de que, o sea, fue el asesor más importante de Constantino I, fue el que todo, a ver, muchas de las grandes pensamientos de Constantino, a diferencia de otros emperadores, como decir, Marco Aurelio que era, de por pues, sí, filósofo, no, Constantino sí se basaba mucho más en sus propios consejeros, y el más importante de ellos fue Lactancio, y Lactancio fue el que convenció a Constantino de hacer el imperio romano católico y eso fue lo que mató después a tu querida Hipatía. <risa> sí, pero básicamente si no hubiera sido por él y haber convencido a Constantino, pues tal vez la religión católica no hubiera tenido la importancia que tiene ahorita. No, hubiera, no es que hubiera dejado de existir. No. Probablemente en algún punto hubiera dejado de ser perseguida, pero... Capaz el siguiente obviamente, emperador cuando...
0: o el mismo Constantino hubiera sido cristiano católico más adelante.
1: Claro, pero obviamente aquí es que cuando tú haces que un emperador deje eh, que tome una posición con su estado y todas las personas de ese estado tomen una religión, básicamente las convierte y por más que sea, eso ya se va a pasar a la siguiente generación, o sea, hiciste un trabajo por así decirlo de conversión muy importante, muy fuerte, que después no nunca más nunca la vida fue borrado. Más nunca la vida fue borrado, porque después lo más importante eso que hizo fue influir en alguien. <risa> Sí, pero es que fue la decisión que influyó. ¿Qué más hizo? Aparte, o sea, aparte de qué más hizo. A ver, él enseñó retóricas en varios de del imperio romano. Era un, re un reto. Este, se le llamó el Cicerón Cristiano, para que lo sepas Hizo varios libros Cicerón
0: debe estar revolcándose en, eh, eh, Bueno, no puede revolcarse porque le cortaron las manos Y la cabeza, pero debe estar Llorando en, 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 no joda En el Olimpo
1: Claro, la cosa es que él también Él escribió muchos, así como Cuando yo hablé el capítulo pasado de Orígenes Lactancio también Cumplió un poco ese rol de escribir muchos Tratados, no tanto de teología Sino más bien de historia por así decirlo cristiana De cómo los perse la persecución Y todo esto Y pues ser una figura importante En la política de ese momento Que definió después incluso De la disolución Del imperio romano Unos, no sé, 100 años después De su muerte, murió por el 350 si no me equivoco sí, sí. Antes de Cristo
0: después. Unos alrededor
1: de 100 años después de su muerte 120 años, puedo dejarlo arriba y que, por así decirlo, el Imperio Romano fácilmente se pudo haber disuelto. Y mira, cada quien hubiera podido seguir creyendo en religiones paganas. Estaban las religiones bárbaras que después arrasaron con todos esos territorios y los tomaron. Y nunca se perdió el cristianismo. Más bien, al final todas estas religiones la tomaron. El cristianismo tomó muchas decisiones inteligentes. Por lo menos se sabe que Cristo no nació en diciembre, por ejemplo. Oh, yeah. Cristiano nació en marzo. Lo, se, por, lo que dicen los historiadores.
0: Lo, lo es que claro, con, lo
1: pusieron, sí que sí que lo pescaron con festividades paganas y eso. Porque a partir de aquí es cuando el cristianismo pasó de ser un simple culto, porque al final eso era un culto. Las religiones oficiales importantes eran las religiones politeístas de los dioses romanos. Y pasó a ser una religión que tomaría mucha fuerza. Que incluso dejó a los judíos relegados, mm. porque también los judíos era otra religión importante que no era perseguida y que era más antigua y los dejó relegados. Y que no se vería una influencia y un movimiento así hasta la llegada del mismísimo Mahoma mm. con su guerra santa mm. en Medio Oriente. ¿Tú sabes
0: que Constantino el Grande Ajá. fue emperador dos años durante, o sea, mientras su papá seguía vivo? Papá que fue, su papá que fue emperador. Sino que claro. el papá le dio dos años para él guiarlo y enseñarle a ser un buen emperador. ¿Tú sabías okay. cuál era la religión del papá también? ¿Cuál? ¿Cristiano?
1: Bueno, yo no estoy diciendo que él convirtió a Constantino. ¿Eso, fue, que lo que <ríe> ¿eso okay. fue lo que dijiste al
0: principio? Literalmente eso fue lo que dijiste. Está bien, me confundí. Obvio, no, no te voy a quitar que fue un asesor importante de Constantino, pero que tú me digas que fue la razón única por la que Constantino se volvió cristianismo es mentira, porque el papá, de, el papá de Constantino también se volvió cristiano en los últimos años de su vida, justamente pues, porque si había un dios, entonces él quería ser perdonado. ¿no? Eh, y, él, y realmente a Constantino siempre se le recuerda también eh, por haber amado a su padre y fue de, de ser de los pocos emperadores que tuvo una transición decente eh, entre ajá. su padre y él, porque pues el papá lo planeó así y el papá le enseñó a ser, entre comillas,
1: un buen emperador, ¿no? Eh, claro, exacto. Eso es verdad. Eh, Pero dicho esto, yo te quiero mencionar una ajá. cosa. La canción también vivió en la época de Constantino el Grande. Claro. El primero, el padre. Sí, sí, obviamente. sí. Obviamente. Sí. Y ya él estaba, o sea, él ya estaba en el poder. Claro, ¿no? es que de nuevo. O sea, en el grupo de asesoría. No estoy diciendo que él también convirtió a Constantino no, el no. Grande, no.
0: <risa> Obvio, o sea, Pero... importante e influyente sí lo fue. Pero. Claro. Coño, si hablamos de importancia e influencia. ...por el cristianismo como religión oficial de Roma... ...tenemos que hablar de, de, de Constantino, el papá de Constantino... ...y de Constantino, el grande, coño. O sea, claro. que tú me digas que lactans, gracias a Lactancio... No,
1: mm. Eso sí, mm. dicho esto, está bien, eso <risas> tiene un buen punto... ...pero dicho esto, Ajá. fue el tutor del hijo de Constantino, de Cristo.
0: Esa no me la sabía.
1: Sí, él fue el tutor, más bien. Es verdad que él, él fue un poco olvidado porque... Dentro de los mismos mm. No olvidado en la historia Sino olvidado antes que llegara Constantino Porque Dentro de los mismos cristianos Él al ser poco ortodoxo Se le Muchos cristianos no les gustaba Porque a, a veces decían que era de ideas Muy radicales Era una persona que tenía muy buena retórica Por eso también se le considera un poco como decir Era un cristiano mm -hmm. Pero este, fue una persona que eh, contraargumentó y hizo unos argumentos muy fuertes y criticó muy duro el estoicismo, por ejemplo, y al epicureísmo. También dos corrientes filosóficas, pues que siempre han est habían estado desde hace cientos de años, bajo, la misma, bajo el modo de vida romano, claro. ¿no? básicamente. Y, y más bien se decía de que, claro, él iba a ir enseñando retórica hasta que lo rescató otra vez Constantino. Y lo convirtió en, en asesor, en tutor de su hijo. Y que bueno, después varias. Solamente eso sí, lamentablemente decidieron es dejar nada más sus obras católicas. Porque él escribía también sobre retórica, sobre eso. Pero solamente se conocen sus obras católicas. Y de hecho, este, si no estoy
0: mal, Lactancia incluso no nació cristiano, sino que se volvió cristiano como a sí, veintipico de años, algo así, si no estoy mal.
1: Exactamente. Eh, eso sí. Este. También fue discípulo de, de un maestro africano de retórica, que era Arnovio, se lo tenía aquí anotado. Sí, pues porque okay, esos eso son gente muy rara. Pero una cosa que es muy importante de lactancia, aparte de haber configurado de esta manera el imperio romano y lo que quedó de él después, es que gran parte de la iglesia, como, como su forma, no digo iglesia de su manera de culto, en la forma religiosa, sino en la forma política, y tomó mucha inspiración de Lactancio. Lactancio es el que ponía que un Dios castigador era necesario pues, para mantener a la gente ordenadita y que hiciera lo que la Iglesia quisiera. Porque por más que sea, incluso hasta hoy en día, no, puede, no se puede contraargumentar esto, que la Iglesia Católica es de los órganos más influyentes. Ya cada vez, poco a poco lo va perdiendo, pero es de los órganos más influyentes políticamente en las sociedades que existen. Porque dentro de. O sea, uno ve esta figura del Vaticano como un lugar. Sí, es verdad, es un lugar de culto, es un lugar sagrado, bla, bla, bla. La gente peregrina para allá, algunos lo ven, es muy bonito, está la Capilla Sistina, etc. Pero. Por más que sea el Vaticano, obviamente no tiene mucho poder de influencia respecto a países árabes, países laicos, que no tengan una gran cantidad de por así decirlo, de, de gente muy católica ferviente, pero sí tiene una, much, una mucha mayor influencia sobre los países que sí. Así sea un país laico también sobre todos esos feligreses. Uno poder, uno ve, está bien que tienes un cura, tienes eh, obispos, cardenales, pero estas personas al final configuran una gran parte del pensamiento y la manera de vivir la vida de muchas familias de allí y eso al final viene del mismo Vaticano y Lactancio ya, pero,
0: pero con pero su enseñ...
1: Lactancio... Que, no, 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 fue después de su muerte, eso sí, la iglesia en el medio de, eh, cuando ya los que se llaman los años oscuros del, de la Edad Media El oscurantismo El oscurantismo tomó varios de sus postulados y voy a ser también sincero Hubo otros que los prohibió y los <risa> he echó una recámara, es verdad Pero eso fue en Italia, eso fue un duque, el duque, un duque en Parma Que hice, hicieron eso durante como por 100 años nada más eh, pero tomaron gran parte de esto para configurar lo que después sería lo, básicamente el control social de la iglesia que nos guste o no, queramos o no es algo de que se sabe de que nos atrasó culturalmente aquí estamos hablando de relevancia e influencia sí, para lo sí, bueno sí. y para lo malo, nos atrasó pero, culturalmente muchísimos cientos de años
0: pero coño, si todo lo que estás diciendo es cierto
1: pero que, que, lacta, que sea todo gracias a lactancia no obviamente sea. no es todo pero o sea es de lo es como hablamos siempre aquí estamos hablando de los cimientos obviamente después vino gente que también ayuda a todo esto porque claro va a salir alguien a decir mi que tal los Borgia obviamente los Borgia fueron básicamente unos cabecillas. Un, un, lo hablamos en otro siglo,
0: no te preocupes. Oye, no Exactamente. Que siglo fue el séptimo, sexto, mamá? No, por, más, uf, no, la no la los bordeales
1: es por el Mucho 16. Mucho más adelante, sí, sí. sí. Eso sí. es época sí. de Script. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, nada, está bien. O sea, está bien, yo está básicamente, lo, obviamente, eh, como aquí estamos hablando todo de cimiento, es muy raro encontrar un personaje. Es como lo mismo con empatía. O sea, es muy raro encontrar un personaje de que, que se le
0: pueda acreditar todo.
1: No, no es solo que se le puede acreditar todo, sino de que lo que hizo siga siendo un poco relevante hoy día. Más bien, de los últimos que hemos hablado, el único que tuvo un argumento relevante fue Diofanto. Y también, ¿cómo es que. Pero,
0: ¿sabes quién tiene otro argumento muy relevante? <risa> dilo pues. Coño, tenías que darme el segue, ¿vale? Dale, está buena, está buena, está buena la transición, dilo pues. Batsayana, papá escritor del Kama Sutra. Bueno, nada, este, vamos a hablar de este hombre. Este señor era un monje eh, hindú. Sí, era Genial, hindú, un monje
1: sí. diciendo cómo llevar mi vida sexual. ¿Cuántas veces estoy... habré oído esto?
0: Porque tienes, porque tienes el concepto de monje cristiano. Dañado, yo dije chico. monje, con, un sí, monje sí, llevando mi sí. vida sexual. Por eso te digo, exacto. Bueno, el, el hinduismo realmente es una religión bueno, y, lo, y lo, los indios en general, ¿no? a lo largo de la historia, siempre ha sido una religión y una cultura bastante abierta a lo sexual. ¿no? De hecho, es bastante cómico que, que muchísima gente relaciona al Kama Sutra como un libro de posiciones sexuales y ya, cuando realmente no, el Kama es Sutra... espiritual. Mucha gente, mucha gente.
1: No, tiene yo sé. esa
0: idea en la cabeza. El Kama Sutra son siete capítulos, bastante... No, son, no es tan largo el libro. Realmente, si uno consigue audiolibros, audio hay audiolibros de 18 horas eh, en donde puedes escucharte todo el Kama Sutra. No, no es tan largo en comparación Ni a... Ni
1: tan a, divertido.
0: <risa> <risa> y bueno, son siete capítulos de los cuales de posiciones sexuales y de sexualidad activa, solamente se habla en uno. De los siete, que es el más largo. Pero pues de todas formas no es sino como digamos... Una
1: el arte del sexo tántrico, ¿no? Eh, Exactamente,
0: son siete, son siete capítulos en lo que es la, espir la espiritualidad sexual, la conexión amorosa entre dos parejas, este, bueno, entre una pareja, no pueden ser dos parejas, ¿no? <ríe> Aunque bueno, eso en la parte de, de posiciones también se permite, ¿no? Eh, también se habla de cómo, de cómo gobernar. Bajo, eh, con, con la sexualidad O sea, cómo gobernar con una sexualidad ordenada Porque en, en ese momento en India Habían demasiados reyes Que por lujuria Y por problemas, este sexuales, cometían muchos errores de hecho recordemos que el Taj Mahal se, se, se construyó para la amante de un rey que, estaba, que bueno, tenía 20.000 problemas y decidió construir el Taj Mahal y gastarse toda la plata del imperio pues para tener feliz a la, a la moza un simp entonces... <risa> un, simp. Exactamente. un simp. entonces bueno este señor escribe muchísimo sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad, porque bueno, así como dijo Freud cientos de años más adelante y como dijo René de no, Calle 13, todo es sexo, ¿no? entonces No bueno. metas
1: a Freud porque ese es un tópico muy controversial. Bueno,
0: René entonces de Calle 13, todo es sexo, ¿no? Bueno, este señor se dio cuenta y entonces comenzó a escribir justamente eh, de cómo llevar la sexualidad ordenada en tu vida y bueno, y también sobre posiciones sexuales, ¿no? O ya sea, básica,
1: pero dicho esto, perdón, mm -hmm. continúo y después lo digo, no importa. Okay, okay.
0: Este, su libro, obviamente, sigue siendo muy relevante hoy en día. Mucha gente lo lee, lo, lo quiere leer o lo quiere o quiere escucharlo eh, solamente por la parte sexual y termina dándose cuenta que pues, ayuda muchísimas otras cosas, ¿no? Eh, como les dije, era un monje hindú eh, que también fue asesor en muchísimas cortes de este, de este imperio tan importante en el mundo que tristemente no lo vemos casi en la historia occidental escrita, pero sí fue muy relevante de la historia mundial como tal, ¿no? Y recuerden que fueron que ellos los que frenaron fueron. a Alejandro Magno, pero bueno.
1: Porque Alejandro Magno se cansó también.
0: Bueno, pero ¿lo, frena ¿lo frenaron o no lo frenaron?
1: 50-50. Eh, pero
0: bueno, nada, básicamente, él escribió muchísimas otras cosas, ¿no? De hecho, muy, eh, muy, muy conocidos en la cultura india. Que, que, no, que no sean tan importantes para el mundo occidental es otro cuento eso pasaba mucho tanto con eso es lo que yo te quería decir
1: eh, probablemente sea el libro más pastardeado de la historia porque claro. lo único que llegaron fueron que si sí, misionero perrito ca, la, ca, con los nombres cambiados obviamente ah, oh, la bueno. la la cabalgata la vaquera y claro. eh, o sea una pregunta tú alguna vez has hecho el helicóptero invertido ¿Tú alguna vez has hecho eso?
0: No podemos hablar. Mira, el video pasado los demonetizaron, creo que no te había dicho. Así que coño, no hagamos que este lo Pero no es que
1: no, también. pero es que eso está muy dentro de contexto para que el algoritmo lo agarre. Pero tú, ¿sabes? tú has hecho el helicóptero invertido. Tú tienes la capacidad física de flexibilidad de hacer el helicóptero invertido.
0: Pero bueno, seguimos hablando hoy en día de eso. Y a pesar de que nadie sepa. ¿Quién lo escribió realmente? Si Como que nadie sabe
1: si lo acaba de decir?
0: Coño, o sea, si, te, si a ti te preguntan... En la, ¿tú, ni, tú no sabías que, ni cómo se pronunciaba ese nombre. Continuado? No,
1: ese eras tú que no lo sabías cómo se pronunciaba. No,
0: tú me dijiste que no sabías pronunciar. Y tú tampoco lo sabías.
1: Yo tampoco lo sabía, <risa> coño. Y yo no, sigo y sin saberlo.
0: Y antes de investigarlo realmente nos si hice Vatsayana. Lo, lo escuché de, de indios. O sea.
1: <risa> ok, de traductor de
0: Google en hindú. Uh -huh. no, 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 no. Un video hablando de eso, un, hindu, un indio hablando de eso. Bueno, ah, no. ya.
1: Eh, aunque, de
0: todas formas, tú le preguntas a cualquier persona que sepa que es el Kamasutra quién lo escribió, no te van a saber decir, ¿no? Porque, bueno, eso no, pasa que mucho solo muchísimo. No, es hindú y ya. Exacto, eso, eso pasa muchísimo, ¿no? Pero no se le quita la importancia que él fue, que él fue quien lo escribió, ¿no? Y, de nuevo, no, bueno. no es que él solamente tenga eso. Actualmente solo sabemos, bueno, solo conocemos a gran escala esa obra, pero él también escribió muchísimas cosas, no solamente sobre sexualidad, sino también de cómo vivir tu vida de una forma honrada y, y
1: saludable. Recuerda ¿Y que lo... alguna de ellas le conoces el nombre?
0: No, porque están todos en hindú, en indio. O sea, indio, indio, indio.
1: bueno, eh, si alguien conoce un hindú, lo trae al canal, porque del resto. O sea, esto es pero algo muy coño, particular con coño, la cultura mira, hindú.
0: Te, te voy a hacer la sincero, verdad, coño. Escúchame,
1: esto es algo muy particular con la cultura hindú. Más o India. menos hasta la época de Gandhi, Ramanuño y todo eso, es un país súper cerrado. Sí,
0: bueno, Una igual que China, igual, que China. igual como cerrado. lo fue China.
1: Sí, pero por más que sea pensamientos chinos, el taoísmo, China tuvo más contacto, por así decirlo, mm. con el mundo, incluso se, hay registros, de por lo menos cuando la pelea de los tres reinos, hay registros de... Me, eh, eh, que enviaron a diplomáticos romanos a, a, allá de la China. Ya habían contactos entre imperios y se sabía que está ahí... A nadie claro. le interesaba la India. Y con la India era como una selva. Nadie se metía para allá. Ni Alejandro Magno le provocó meterse mucho para allá.
0: Claro, pero fue de todas formas muy importante porque coño, si no, aunque fue muy tarde. De hecho, el Kamasutra, la primera traducción eh, en Estados Unidos vendida en Estados Unidos. Eh, fue en 1960, si no estoy mal, y la primera traducida del inglés fue en Inglaterra en 1800 y pico. O sea, estamos hablando que fue una...
1: Cuando era, cuando obviamente, cuando la India también se abrió gracias a que era pro británico, esas Indias británicas.
0: Pero bueno, eso de todas formas, ok, sí, es importante, pero no le quita, más bien, más bien le da más valor a, a que este libro haya sobrevivido tanto tiempo y haya sido traducido y haya sido tan importante hasta
1: el día de hoy. No, ¿sabes? Cuando que, muchísimas
0: otras escrituras no. Pero
1: es que. Yo a esto quiero llegar, no es un libro que tuvo una persecución de parte de un grupo católico muy. muy malos oh. libros. En la India, ¿no? Como Coño, para. Que
0: es que no habían católicos en la
1: Exactamente, India. Exactamente. O sea, es lo que digo, fue algo que simplemente se escribió y. y... Sí, ok, llegó hasta nuestros tiempos y como te digo, es mal, más bastardeado la historia, solamente quedaron unas fotitos. <risa> porque bastardeado te... no es,
0: que la, que la gente sea selectiva en lo que este libro significa y habla, no quiere decir que sea bastardeado. No, o sea, yo digo su...
1: bastardeado porque me estás diciendo que existen siete tomos y solo no, los siete último ahora capítulos. Es... Bueno, siete capítulos. de un libro. Siete, siete capítulos, pues. Y que el último sea el único que diga las posiciones. O sea, los seis capítulos de espiritualidad, que es lo que evitan que seas un estúpido y crees el Taj Mahal para intentar cogerte una tipa. O sea, <risa> o sea, esos seis capítulos son los que son ignorados. Lo que tú estás diciendo que es lo que yo veo más no relevante, que hacer el helicóptero no, invertido no a, son, te, a una velocidad no, 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 de torca de 480 revoluciones de, por minuto, de, de,
0: de, de, de trastornar la información, porque no es que sean ignorados, no. sino que no son, no, no se les da la importancia cuando una persona no ha leído y no se ha familiarizado
1: con el Pero libro. Pero es que, el, porque pregúntale que, a cualquiera o sea, que, que en haya muchos sexólogos leído, también. Se usa mucho lo que es el sexo tántrico y todo esto que estoy en el Kama Sutra, que es la manera de lo que dice vivir el sexo. Sexo tántrico no es ni la mitad de popular de lo que es el Kama Sutra.
0: Claro, pero de todas formas, por, sea por lo que sea que sea famoso, sigue siendo muy conocido. Y cualquier persona que haya leído el Kama Sutra, en primer lugar solamente por las posiciones sexuales, y se haya leído todo el libro, que de nuevo no es tan largo, este, va a terminar con toda la información y no solamente con... Tú te lo leerías sin dibujitos yo Bueno, lo escucharía, porque tú sabes que a mí no me gusta mucho leer Entonces sí, lo escucharía
1: Ok, entonces lo escucharía sin dibujitos
0: bueno, Creo que escucharlo con dibujos Es como complicado, ¿no, Frank?
1: No, o sea, me repongo, pero puedes ponerte los dibujos Mientras escuchas La figura tal, y tiene FIG 7 Y ahí sale el helicóptero el, el, libro está tan, el libro está
0: tan bien escrito Que no hacen falta los dibujitos, eso es para la gente como tú Que necesita dibujitos al, al momento de leer
1: Ajá. Para imaginarse las cosas Creo que tú digas, cuando te fractures el pene Ya quiero ver qué, qué Ahí vas a haber rogado el dibujito para ver el ángulo bien. Oye, ¿no?
0: pero bueno, nada, estamos ya hablando mucha paja, básicamente. Pero es que nuevo. exacto,
1: eso es lo que quería decir. Ok, escribió que el Kama Sutra, pero yo veo hablando más yo veo más importante y relevante la parte espiritual detrás, pero solamente uno se queda con el Kama Sutra porque nuevo, es, la, nuevo, es una parte muy libro. bonita, es una parte muy bonita y eso, y al final es. Uno no es el único que escribió de eso, muchísima mm. gente de, toda, de del hinduismo y de la India han escrito sobre esto, cabe destacar de que el hinduismo como religión es extremadamente politeísta, Tienen se, se han estudiado que pueden tener hasta 31 millones de dioses, o sea estás aburrido, puedes rezar un dios distinto todos los días de tu vida y no, te vas a, no lo vas a rezar a todos, mm. y, bueno, o, sea, eh, o sea como un tratado de espiritualidad está muy bien pero pero o sea si ese era el por así decirlo, si el propósito del escritor no sabe nadie lo recuerda escucharlo. por eso no nadie no lo recuerda por eso pero coño, gente, el propósito gente del escritor la tampoco lo
0: recuerda porque coño no es un escritor occidental ¿A quién? La gente tampoco decidió no recordarlo porque no era un escritor occidental. De hecho, la primera vez que se tradujo diciendo, no, en Inglaterra, no ni siquiera tenía nadie recuerda
1: el Kama Sutra por su espiritualidad. Lo recuerdan porque cuando tu claro. relación de pareja está en un bache porque solo hace sí. dos posiciones, vamos a ir al Kama Sutra por creatividad. Y listo. De
0: nuevo, de nuevo, de nuevo. Que ese sea el gancho y que después le enseñe más cosas a las personas que enganchó. De todas no formas, necesariamente. Sigue algo bueno.
1: Eso es lo que yo digo, el bastardeo del Kama Sutra. Porque. O sea, muchas veces el libro solamente. Estas son las posiciones y ya. Y están desechando toda la parte espiritual, que es lo que yo veo más importante, porque no vende.
0: Pero sigue estando ahí, la gente lo sigue leyendo, así no sean todos los que lean. No el los libro.
1: pone Es sí, que es lo que te estoy, sí, sí, lo que te estoy sí, diciendo. Te atención, Ignora sí. mucho la parte espiritual. Mira, Simplemente... de nuevo,
0: si so, aún así solo sea famoso por eso. Sigue siendo un libro súper famoso y que, y que cualquier persona común y corriente, va a leer más que los escritos de Aristóteles. O sea, <ríe> me atrevo a sí. decir que, que ese capítulo selecto del Kama Sutra ha sido leído más que los escritos de Platón, cualquier escrito de Platón. Incluso claro, no le... el mito,
1: más que el mito de la caverna, por ejemplo. De Exactamente. Es el más ejemplo que el que mito de la caverna. Pero claro. yo te voy a decir una cosa, el mito de la caverna decir que sea tal, vez, y... no, tal vez no fue el más leído. Uh -huh. o, y, o, incluso uh -huh. estando dentro de la mayoría de los... Este, pensum educativo de los países sí, sí. del mundo, porque es algo sí, sí, que rompe sí, sí, fronteras y demás pero aún así, lo leyó la gente que tenía que leerlo, lo más importante para, para llegar a nuestros días y ser aún pensado, ah, ser una filosofía yo por eso es lo que te digo, hablando, yo a ti no te el y no quiero verlo haciendo no te tengo <ríe> el helicóptero invertido y no quiero verlo tampoco, estamos hablando pero... de importancia, entonces de todas formas sigue
0: siendo relevante, yo te puedo preguntar, mira podemos agarrar a 100 personas en la calle y, y preguntarle si, si nos puede explicar, si nos puede decir por lo menos de qué trata el libro, eh, eh, perdón, el, 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 bueno, el, el, la historia de, del hombre de la caverna. O de qué trata el Kama Sutra, y por lo menos van a saber más del Kama Sutra que el de la caverna. No Te Lo, te lo niego, puedo asegurar.
1: Pero no saben del Kama Sutra original, saben de lo que ahora lo es conoce. el Kama Sutra, que son unas posiciones sexuales y ya. Pero lo la lo gente conoce, te va a decir... No le quita la importancia. Yo te puedo decir que esa misma cantidad de gente que tú le preguntas, la mayoría no te va a saber decir que eso de verdad es un libro, de un tratado espiritual. El vez va a decir, no, es que eso es cuando me quiero poner creativo en el, en el catre
0: pero de nuevo, de nuevo sigue siendo relevante.
1: No relevante eres, pero la versión que tú estás explicando no es relevante. Pero y el bueno, autor nada. menos. Yo yo claro que
0: es relevante el autor, por eso por algo siempre está escrito debajo Kama Sutra el nombre del autor. No
1: siempre. Si no no nos hubiéramos enterado.
0: Pero bueno, nada. Este ¿Sigues ahí? Ah, te cortaste sí. un momentico. Está bien. Totalmente. Bueno, eh, vamos a acelerar un poquitico, que vamos un poquito extensos y creo que Yo voy para muchas, llamar a mi último. Estamos dando bueno, muchas vueltas en el cama Ajá,
1: entonces. Sí, eso que te empiezas por haber leído el helicóptero invertido y hacerlo. <risa>
0: Ajá. A la pues, bueno, yo
1: voy a hablar rapidito. Me queda jalarico primero. No es el rey, es un rey, el rey de los visigodos, el primer rey de los visigodos. Es muy famoso por haber asediado Roma dos veces, incluso haber saqueado Tres. Roma. E incluso la vez que saqué Roma, eh, algo que resaltó mucho en contraste a otros de los bárbaros que en esa época azotaban el imperio romano, es que simplemente robó, no asesinó mm. prácticamente personas.
0: Sí, no era, tan, no era tan cruel. De hecho no los visigodos
1: había muchos tipos de godos. Sí, estos eran los eh, visigodos por y ejemplo. los
0: visigodos eran digamos los menos sangrientos hasta cierto punto, ¿no? Claro. Porque de hecho no venían no venían de Germania y no venían de Escandinavia sino que creo que venían de Crimea si no estoy mal. Eh, pero bueno, ajá, entonces
1: sí eh, venían de más o menos de la zona de la Tracia, lo que es, ahorita sí. eh, por Rumanía. Eran gitanos también, uh -huh. <ríe> toda esa gente es gitana. El padre de
0: España era gitano, ajá, entonces. wow, y por eso está
1: lleno de gitanos, no me digas. Ajá, sí. Pero, en fin, este visigodo no técnicamente, él era el papá o el abuelo, si no me equivoco, del que fue padre de España, Teodorico I. Eh, Alarico nunca fue, nunca llegó a tocar Hispania, más bien. Nunca. Su sueño era sentarse con los visigodos en el norte de África. Y algo le jugó en contra, no fue el Imperio Romano, el Imperio Romano los tenía agarrado a las pelotas, más sí, bien. Muy <risas> sí, pero no, eso no fue lo que le jugó en contra para llegar a Norte de África, fue que los visigodos eran pésimos navegantes.
0: Ah, no, sí. unas Intentaron mil, navegar mil, y mil, se murieron como
1: 30.000, sí, eso claro. es de sus puntos bajos de la vida. Y efectivamente se murió enfermo de lo que ahorita se, en ese momento no se sabía, pero ahorita se conoce como la, la malaria, murió enfermo de malaria pero bueno esos son sus puntos bajos pero sus puntos altos cabe destacar de que o sea asedió Roma dos veces tuvo el imperio romano agarrado de los huevos uh -huh. no fue un general ni un rey invicto en batalla eso sí es verdad uh -huh. llegó a perder batallas pero irónicamente Grandes sobrevivió batallas. sí pero sobrevivió por lo menos más que el general que le ganó más veces eh, que era creo que era estílico. sobrevivió uh -huh. más porque literalmente como no, eh, este general no lograba exterminarlo, pensaban de que él había hecho un pacto con él para como un pacto de no guerra, de sin sangre y demás, y, y el consejo romano dijo, él es un traidor es general, vamos a asesinarlo. Incluso ellos después in mataron a él y a toda su familia, incluso aún así existían muchos godos que estaban en las legiones romanas. Y no él con fue general raíz. romano. Él mismo fue un general romano, efectivamente. Y había muchos godos que estaban con las legiones romanas que... Cuando ocurrió este movimiento pensaban que estaban siendo traidores Hicieron una persecución para asesinarlos a ellos y a toda su familia Y que esto, esta pésima decisión del consejo romano hizo que De un día para otro el arico tuviera 30.000 soldados más Y gracias a eso terminó yendo a Roma uh -huh. Incluso, ¿cuál es la importancia que se le puede ver a esta persona? Aparte de que da para muy buenas series que sí, de historia de Netflix Sobre bárbaros y batallas y tiene buenas historias de pelea Básicamente, él es el precursor de lo que terminaría... Él, primero, él fue el que unió al pueblo visigodo, para concretar el término para los visigodos, fue el que los unió, los separó de los godos, porque los godos tomaron otras regiones. Y los visigodos fueron los que se asentaron en España, hasta que, que llegaron los árabes de al y los patearon. Afuera.
0: Bueno, no llegaron. Ellos los invitaron, sinceramente, pero bueno.
1: Eh, sí, mi, <risa> bueno, porque ya estaban en Sevilla, en las partes del sur y terminaron de subir y los pudieron
0: Alarico fue un gran general.
1: Sí, pero, pero ya va, déjame terminar. Ah, perdón. Okay. Sí, sí, ajá. Obviamente, es, no voy a decir que es uno de los padres fundadores de España, porque mismo Alarico no pisó España, fue su hijo, Teodorico. Nunca la pisó, como tú dijiste. Ajá. Exactamente, pero eso sí, le dio la suficiente potencia al, por así decirlo al reino visigodo en esa época que era básicamente un reino nómada porque estaban asentándose por varios lados más bien ellos se querían asentar en, as, a, asentar en la región de Calabria en Italia en el sur y, y su sueño eso era vivir en el norte de África Con todo
0: el grano y toda la, la agricultura que tenía la zona
1: exactamente por bueno, una decisión bastante acertada sí. más no la logró concretar pues porque no sabían nada, navegar bien Sí. Por, y básicamente gracias, eh, fue uno de los que consolidó los principales imperios bárbaros que al final terminó desestabilizando y acelerando la caída del imperio romano tomando decisiones estúpidas como bueno, perder 30.000 soldados que en la época eran bastantes, para que se vaya con tu enemigo, porque los empezó 30. a 30.000 soldados
0: son 6 legiones
1: sí, y ya él tenía 40.000 llegó a uh -huh. aumentar a, en números a 70.000, y ahí uh -huh. fue, incluso Roma tuvo que negociar con él, para que pues los dejaran tranquilos y tarde o temprano, gracias a eso, fue que lograron conquistar lo que era la provincia de España, que después dio a España, que después nos descubrieron a nosotros y por eso estamos aquí todos blanquitos y no hablando en quechua o en chibcha o en, o en no me acuerdo qué región que hablaban en, por Venezuela y Colombia. No importa. Ajá. Exactamente.
0: Avísame cuando termines.
1: Ya, listo. Ah, terminaste. Bueno,
0: todo lo que dijiste es verdad, pero no es gracias a él.
1: ¿Cómo que no? No, yo estoy diciendo que no pisó España, pero él ayudó a que todo eso pasara. Y es el primer mm. rey de los visigodos. No. defineme un rey. ¿Qué tiene que tener un rey para ser rey? O sea, el rey, él se lo coronaron rey porque era el líder de la pu del pueblo, por así decirlo. ¿Qué tiene
0: que tener un rey para ser rey, Franco? Corona no. No, corona no. <risa> tiene que por tener eso. un pueblo. ¿Él tenía pueblo?
1: Sí. sí. Uh -huh.
0: Tiene que tener poder, él tenía poder, ¿verdad? Sí y tenía que tener tierras, él nunca bueno. tuvo tierras, de hecho en la historia siempre se ha dicho que eres el rey no rey más importante ¿Por qué? Porque es que él no tenía tierras, nunca quiso tener tierras, como tú dijiste. Es verdad, él quería llegar al, al sur de, de... al norte de África, perdón, uh -huh. este, y quedarse con todos los sembradíos, pero era para agarrar a Roma por las bolas, porque si no tenía comida en Roma, pues Roma se jodía, ¿verdad? Él nunca quiso tierras, de hecho por eso es que cuando él se muere, su hijo no baja al sur, porque su hijo Teodórico sí quería tener un, un, un territorio para su gente, para los, godos, los visigodos, y de claro. hecho no fue en España, fue en el sur de Francia, que después años más adelante, su nieto, que sí fue el fundador, fundador de España que no recuerdo el nombre en este momento fue el que fundó realmente pues, o sea, que, eh, Alarico el segundo, reino de Asturias exacto
1: pero ya va espera 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 espera
0: Alarico era rey sin corona sí siempre se le dijo y, y, y sin tierras que era lo más importante este, Alarico realmente era muy importante Era muy un general Pero él no era el que siempre tomaba todas las decisiones ¿Cómo, cómo logran ellos tomar Roma? En el tercer asedio que hicieron Porque los dos primeros no pudieron Fue porque ellos dice, le dicen a Roma Nos rendimos Y entregan 300 esclavos Que no eran esclavos un coño Sino los 300 soldados más fuertes de, 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 del ejército de Alarico Esta decisión no la tomó él Esta decisión la tomó su hijo Teodorico Que sí, muy importante Lo hubieras elegido a él Aunque bueno, Teodorico No, porque de no es parte de este sí. siglo, huevo Sí, sí, Teodorico desde de, de, del siglo siguiente, es verdad. Este, pero él tampoco tomó decisión porque él, él, como tú muy, muy, muy bien dices, él siempre no saqueaba por tierra sino por dinero o para ahogar a Roma por alguna forma.
1: Y Entonces, al final, él, que más importante fue, se le considera no el catalizador. Roma. Y Roma no, ya
0: estaba muy, Roma ya estaba muy débil antes de él. No, pero se le considera uno de los tumbado. catalizadores de
1: la caída del Imperio Romano.
0: Sí, uno de los catálicos. Ajá, exacto. Claro, uno de los, pudiera decirse el más muchísimo. importante. El propio, mm, propio cristianismo.
1: Per... ¿Qué otro el más? El propio
0: cristianismo los lo, lo, lo odió desde adentro. Cuando también, pero, trata... ¿qué otro
1: más, por ejemplo, yo, logró entrar hacia Roma? De los bárbaros.
0: Bueno, Búrica también lo hizo, que una mujer celta lo hizo después, eh, antes. No recuerdo muy bien. Eh, bueno, de los bárbaros, no se le puede considerar a, a este. A Aníbal no se le puede considerar bárbaro, pero bueno, a Aníbal también
1: lo logró. No logró entrar a Roma. Ma, ma, bueno, Eso bueno. es lo que te estoy diciendo. Porque bueno. no es lo mismo. Es lo que estamos hablando de Decébalo y de otros grandes generales Cévalo, que le patearon sí. en culo a Roma. Es verdad, a Italia llegaron varios. A Roma, como tal ciudad, uh -huh. no, no todos.
0: A lo que quiero llegar de todas formas. Y como eres... llegó al Arico. Fue Menos. importante, fue importante para la caída de Roma sí, pero no fue el ni el, no fue el principal factor de la caída de Roma. No estoy diciendo, que fue, principal. De decir eso. Estoy diciendo
1: que fue uno de los catalizadores más importantes. Fue uno de los
0: visigodos más importantes sí, sí. pero no, form, no 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 fundó ningún territorio visigodo y no fue hasta su hijo. Pero que... al final
1: tenía, pues, tenía el pueblo, o sea, era un pueblo nómada, no le ni puedes pueblo, quitar. Y Roma le no ofreció tierras nómada.
0: y él dijo que no él prefirió ser un militar. Y sí, no le estoy entendiendo. Claro, le ofreció tierras estoy...
1: para ser parte de lo que estaba luchando, que era Roma.
0: Y no, y, y no, y no estoy diciendo que él no sea importante, pero voy a utilizar el mismo argumento que tú me dijiste con Shapur I en el video pasado. Ajá. Fue un gran general, fue un gran militar, no puedo decir que fue un gran rey porque sinceramente considero que no era rey porque no tenía tierras. pero digamos Para fue un mí gran sí gran... es un
1: rey y es considerado históricamente un rey. Fue, fue Incluso un el nombre gran... Alarico I significa rey de todos. Y abajo, venía de una gran, dinastía. Ah, okay, está bien, digamos, está bien. Venía de una dinastía, rey. que era la dinastía de los Baltín.
0: Pero como tú dijiste con Shapur I, fundador de Irán y un, uno de los reyes más importantes de todo el Medio Oriente, hmm. era un militar más. Era un caudillo más. Pero a diferencia soldado, de Shapur I, que
1: también peleó con Roma, este sí, que con, con el Imperio Romano, este de verdad. Shapur
0: sí, lo... I secuestró un emperador romano, la única persona en la historia en hacerlo. Y este llegó a,
1: fue de los pocos que ya pudo saquear a Roma.
0: Y se fue, en vez de quedarse con 40.000 hombres para tomar la
1: ciudad. ¿Por qué? Porque él es que, no quería. Bueno, y está bien, algo que siempre hemos criticado aquí es el, el, la megalomanía <risa> de todos estos generales antiguos. De nuevo, no te estoy
0: negando que no sea importante. De hecho, como tú bien dijiste porque no sabía, sino que te dije uh -huh. yo al principio del video, él tiene una serie en Roma, en, en, en History, él es uno de los principales personajes junto con otros grandes bárbaros que también Pero pusieron que, a Roma en jaque. A diferencia Pero...
1: de ti, yo no, a, yo no le estoy resaltando como importancia, su gran, o sea, por así decirlo, su gran importancia militar. Porque al final cuando se cayó Roma, uh -huh. entre cuáles bárbaros se repartieron todo eso. Los galos, los sajones, uh -huh. los anglos, uh -huh. los visigodos, los godos y los germanos más o menos seis si se me pasa pero alguno bueno, pero, pero, escúchame, no pero escúchame yo ah, sé que él no fundó el reino visigodo eso fue lo primero de las primeras cosas que dije pero el, o sea esas no eran las únicas seis tribus bárbaras que existían en la época porque no las claro. demás porque las demás no lograron tener ese nivel de importancia ese nivel, o sea, yo considero de la importancia de alarico primero en ese siglo y que después definiría el pueblo el por así decir, el destino del pueblo godo ok, no, no, no agarró las primeras opciones de Roma para sentarse en territorios no agarró la no agarró la misma ciudad de Roma para invadirla no pero ser... fue una persona que le que dotó al reino visigodo porque así no tengan las tierras, era un reino porque era un pueblo y era el jefe y por eso le decían el rey, o sea, si quieres dile cacique, cabecilla, caudillo, lo que te dé la gana, pero era el líder, era el líder de los visigodos y al final los, o sea, al final él los dotó de poder o sea, de poder, de defenderse, de no ser erradicados, de que no hayan sido absorbidos por los otros godos, por los hermanos, por los galos, por los mismos romanos, por bla, 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 bla. De seguir sobreviviendo subiendo? hasta la caída del imperio hasta que y su propia dinastía después que tomara su legado y con eso conquistara lo que es Hispania. Si que él no hubiera seguido
0: de... siendo rey, si no se hubiera muerto los 35, 40 años más o menos, que fue esa fue que edad que
1: murió de malaria. Ajá. Capaz eh.
0: nunca hubiera habido reino visigodo.
1: Eso no lo sabe, es que, y si me abuela tuviera tuirar de ¿es que bicicleta. Que tú mismo
0: lo dijiste, quería seguir mira, estamos hablando de estás en un canal, Fran, que estamos siempre hablamos de los que tal sí así Pero que me este podcast sí? no,
1: para pues eso están tus videos. <risa> si quieres tú después hacer un video respuesta de mira, y, si, y, y si Alarico primero no se hubiera muerto. Alarico
0: no quería fundar ningún reino, fue
1: su Y que rico? tú estabas allí con él, y esa era fue tu vida pasada, te metiste no, Frank, un pase espiritual para averiguarlo. Tienes que verlo,
0: él nunca tuvo las ganas de fundar un, un, un reino Claro que político. sí. No, solo que fue no. en el norte de África Y no llegó no, no querías, por, Imagínate, si se hubiera montado en otro barco Hubiera perdido de nuevo la mitad del ejército lo menos <ríe> no llegó Pero eh, no me
1: puedes decir que no Si él está intentando no, no es sentarse gracia. Y él está enamorado todo, del norte de África Por clima, por las hice. condiciones Él es lo que veía digno para su pueblo Mira,
0: ¿no? Si él hubiera fundado su imperio En el norte de África Lo que hicieron los árabes, Bueno, su reino lo que hicieron los árabes en Andalucía y, y tomaron España en siete años toda la península ibérica, lo hubieran hecho como 100 años antes claro que no, <risa> claro que sí todos los, todos los árabes que llegaron a, a España no pudieron haberlo hecho 100
1: años antes porque eso pasó un poco cercano después a la muerte de Mahoma 100 años antes no existían ni los musulmanes
0: Estoy hablando 100 años antes de la toma de España real, o sea, la, la, la conquista la Por eso te estoy real. diciendo. Bueno, nada, el punto, coño. Ah, no, no, no.
1: viste, te, ahí te agarré, porque estás hablando falacia a los suscriptores, y eso no puede ser.
0: Estoy usando tu mismo argumento de la vez pasada. Fue re importante. Pero,
1: pero es que yo estoy destacando, yo no, yo, pero es que tú pero, lo que decías ¿qué? es que, ajá. Tú estabas hablando de. Tú estabas realizando sus victorias militares. Yo estoy diciendo que ok, eso fue algo importante. Para mí, lo importante fue toda la importancia que le dio. Porque este Shapur ya venía de un reino grande. Él no fue el primero de los Asánidas, por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. Mientras tanto, efectivo, Alarico fue uno de los que logró consolidar como una fuerza importante dentro del reino la fuerza de los visigodos y vas a decir para qué si no se sentó en de
0: tierra los visigodos ya estaban
1: y sí, yo es no verdad, estoy diciendo que ya estaban pero, pero la mayoría era... estaban con los romanos la importancia
0: que tú estás vendiendo de los visigodos no fue gracias
1: a él fue gracias a su hijo fue gracias a pero, su hijo pero es que eso ya va pero es que tú me estás siguiendo ya yo te respondí esta pregunta yo sé que el hijo fue el que fundó el reino visigodo en España pero ¿Tú crees que lo haya podido fundar de no ser lo que hizo su papá?
0: Coño, si es que sin si el papá él no hubiera nacido, obviamente.
1: No, quítate, o sea, espérate. Él nace por el papá, bla, 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 pero hubiera logrado lo que logró si no hubiera sido por todas las tropas que hizo su papá. Yo creo que por lo todo logró todo lo que consolidó. su papá, porque si todo por lo que su le papá, nunca
0: se hubieran quedado quietos. Escucha, ¿sí?
1: él, él logró más allá de lo que hizo su padre, pero ¿tú crees que él no hubiera llegado los, igual de lejos sin lo que le habían dejado delegado. legado? ¿Quién sabe? Yo creo eh, que bueno, sí. eso tiene otro tema para otro video. Bueno, por eso digo, pero esos eso sí. son supuestos, pero la historia ya está escrita. No lo puedes decir sí, con supuestos. La historia está escrita. escrita Consolidó el imperio, llame, el reino visigodo, para que después Agari su hijo primero. y su descendencia lo crearan como el reino que ya existía y tomó la provincia de España. Listo. Esa es historia su, escrita. Su, su nieto, sí. Provincia que después que de una invasión árabe, pero que se sabe de que los, o sea, los árabes conquistaron No todo lo que ahorita se conoce como España Excepto
0: Asturias gracias a Don Pelayo Sí, ya sé Ajá. No, Don
1: Pelayo fue el que empezó la reconquista de España pero
0: y, Asturias... evitó, y evitó que no tomaran Asturias
1: En gran parte, sí Pero es que los árabes tuvieron como por 500 años en España O sea, Don Pelayo sí, no, no vivió 500 años Obvio. Y Asturias nunca fue tomada y que parte ese. de Galicia tampoco. O sea, a don, don Pelayo no fue
0: tomado. Pero estamos hablando muy adelante, Frank. No, El yo punto. sé, pero
1: lo que yo estoy diciendo <risas> es que Don Pelayo es, fue, se puede considerar un visigodo. O sea, en era, en, visigodo. En, en. era visigodo. Exactamente. O sea, no. Porque si tú tú me pudieras bien decir que qué importa, ¿qué fue lo que dice con Chapor, ¿De qué importa de que él haya creado todo esto si después llegaron los árabes y extinguieron todo eso? Pero la verdad es que. Lo extinguieron un 90%, pero quedó el 10% ahí y se mantuvo. ¿Tú, tú vas a decir
0: que la España de 20 años, de, uno, la España
1: después de la reconquista, ¿era la misma España los visigodos? No, no, no era, la, no era la misma, pero no no exterminaron a los visigodos. Ni claro su que minaje, sí. Ni cosa. Claro que no, no es que estás claro diciendo que los Pelayo sí. visigodo y de ahí sí, empezó pero, a la reconquista pero los españoles de 200 años
0: después de don Pelayo ya no eran, tenían nada de visigodos ni siquiera claro vinieron, que o sea. no
1: obviamente que sí eso es un linaje yo se lo digo porque yo viví en España tres años ay, yo viví en yo España lo... dos años pero tú eras un eres un bebé tú tenías que ser sí, cuatro ah, años tenía siete ajá, años. bueno ay tan grandote ajá en fin de los cinco a los siete yo estuve de los tres hasta los dieciséis yo tenía nada más conciencia que tú y efectivamente, o sea, España existe una mezcla, un mestizaje muy importante, que, pero, o sea, que viene, porque por lo menos los vascos, es como técnicamente es el pueblo español, los vascos, porque es el pueblo que nunca, o sea, o sea ya estaban cuando llegaron los romanos, ya estaban los vascos, su idioma es un idioma que tiene 5.000 años y nadie sabe de dónde viene. Independientemente
0: todo esto que estamos hablando es muy importante, pero no tiene nada que ver con el arico, nada que ver
1: yo como que no si él fue o sea él puso las bases de lo que terminó siendo todo esto sin él sí si, por, por más que tú quieras decirme de que él no tiene nada de relevancia lo que hizo su hijo obviamente que sí
0: su hijo sí obvio
1: Obviamente tiene de acuerdo, suficiente importancia teórico, y relevancia Para
0: mí teó, teórico, primero fue De, de las personas más, más importantes de Europa Realmente y me, me, me lo pido una vez Para el siglo que viene por cierto pero... Dale pero,
1: <risa> pero o sea pero... No me vas a negar esto de paso de que Fue de, los que, de las personas que valió Al imperio romano que consolidó Al, al reino imperio visivo, Romano ya Aún no teniendo tierra Para que después llegara su hijo con todo eso Y amasara mucho más de lo que su padre hizo Venció
0: un imperio Pe ya moribundo F formó un reino pero sin lo tierras, venció lo venció
1: de se igual murió fracasaron. sin
0: cumplir sus misiones ni siquiera tomó Roma cuando pudo se, se le no le era su intención tomar Roma de la historia importante si fue pero que que tú me digas más importante de este siglo eso lo decía bueno, la audiencia, va, 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 Yo sigo diciendo, lo vez, yo estoy audiencia. diciendo.
1: Tú, aunque me quieras negar, es que tú nunca me lo contraargumentaste bien. Solamente me eh. hiciste ataques de Trump. Negación <risa> tras negación, tras negación. <risa> tras negación. Y nah. meterte por los lados con otros hechos, yo simplemente estoy yo estoy diciendo, tú viste, que lo militar, que lo militar, pero es que lo militar me sabe a verga, simplemente yo estoy diciendo, consolidó un un reino no, potente dentro de todo el culo que era Roma, vamos, y reino que más adelante, sentido. gracias a lo que él puso como base, se construyó un imperio que duró durante unos cientos de años, hasta que llegaron a los árabes a, a raspárselo y ni siquiera los mataron no, a todos, gracia, porque ya, siempre ya quedaron en gracia. una franja. Pues no, lo que no sé por yo te dije él, Lo de por primero No, no sobrevivieron El imperio de los Sassanias No sobrevivió
0: Coño El concepto de Irán sí Ese lo fundó él El nombre Lo mismo que tú me estás diciendo El nombre de Que fue lo España No, un el nombre, nombre. Un, un nombre Una tierra y una cultura Déjame decirte
1: Qué cultura Sí, después llegaron los, ára los árabes Llegaron y se agarraron eso Después mm. que medio lo recuperaron Volvieron a llegar los árabes Y se lo volvieron a agarrar Dos veces Y se lo demostró claro. la gente Con votos <risa> lo demostraron con voto. Bueno,
0: y te van a demostrar a ti también que Alarico fue importante,
1: pero no fue ni el primer rey visigodo.
0: Entonces, rey de. Sí, Tierra, fue el primer con... rey visigodo. No, verga un rey sin tierra, marico una buena. es un presidente sin país, pero bueno, está bien bueno, está Juan bien, Guaidó va, vamos, a seguir, vamos a seguir dando las mismas era vueltas era Juan Guaidó de los era Juan Guaidó de los marico <risa> con eso, con eso, <risa> te hundiste te enterraste 10 <risa> kilómetros bajo tierra <risa>
1: ay, por favor, claro que no porque no tenía ningún Nicolás Maduro en fin, fue una persona que, esa definida una tierra definida Pueden ser rey de un ah, pueblo, madre. necesitas tu pueblo que te considere rey ya. <ríe> Exactamente. Ok, Tor, está bien, vamos
0: a guardianos. Ajá, está bien, listo. Eh, yo creo que Eso vamos es culpa a... tuya. Dejemos esto ya por terminado porque vamos a seguir dando las mismas vueltas. <ríe> no, ajá. Para mí, para mí, con la rico está dando patadas de abogados, pero bueno, este <ríe> ya saben amigos, voten ustedes entonces quién de los cuatro es el más importante sí. según los argumentos que hemos prestado y según pues obviamente su propio criterio y nada mis amigos este video va a ser editado qué por Fran Pan. así que vamos a ver cómo cómo va eso
1: sí, ajá. sí queda más bonito así ya que saben a quién darle crédito así...
0: Sí queda más bonito ya saben a quién darle crédito totalmente de acuerdo así que nada amigos este sí recuerden pegar una eh... suscripción ah bueno Fran una... Spotify. Spotify dile a la gente ¿qué es lo que tiene que, que hacer.
1: por allá el capítulo va a salir un día antes Uh -huh. No, o se va a salir un día antes.
0: Esperemos. <risa> okay, okay. Sí, recuerden eh, saber... Hemos estado leyendo los comentarios de, este este comentario, de este video
1: para saber qué opinan sobre un futuro Patreon. Porque aún lo estamos tomando en meditación y consideración tántrica.
0: Exactamente. Y bueno, nada, ya habiendo dicho eso, recuerden que solo somos dos pendejos debatiendo por cosas que no tienen sentido hoy en día. Y nada, yo fui Rafael Peraza, acompañado por Francisco García, y que tengan muy buen día.